0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Eine Million vor Steuern. Willkommen zur ersten Bonusfolge. Heute mal ganz was anderes. Heute kein Interview mit einem spannenden Gast. Heute sitzt Henning mal wieder bei mir. Henning kennt ihr bereits aus der dritten Podcast-Folge. Henning, stell dich einmal ganz kurz selber vor und dann erzähle ich euch, worum es hier heute eigentlich geht.
0: Ja, guten Tag, ja, freut mich das zweite Mal hier zu sein. Äh, ja, anscheinend nicht spannend genug, schon angeteasert. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, bin Henning, 23 Jahre alt, studiere mit Jan zusammen International Business and Management und mittlerweile auch fester Bestandteil des Teams von Bigner Medien,
1: aka Dividenden High. Genau. Was ihr wahrscheinlich erkennt. Genau, genau. Ähm, Henning unterstützt mich vor allen Dingen im Blog auf der Webseite sowie im äh, kreativen Denkprozess, wenn es um neue Bilder reingeht dann haben wir das schon mal aus dem Weg geschaffen, äh, geschafft, aber jetzt geht es erstmal darum, worum es heute gehen soll. Heute oder die Tage ist der Adventskalender auf unserer Instagram-Seite gestartet und dazu gibt es heute einen Bonus-Podcast, heißt ein bisschen aus der normalen Reihe heraus und heute möchten wir zusammen mit Henning jeweils zwei unserer Lieblingsdividendenaktien besprechen. Henning hat sich zwei ausgesucht, ich habe mir zwei ausgesucht. Vielleicht Henning, was hast du dir ausgesucht? Genau,
0: gehen wir mal da alphabetisch vor. Angefangen ähm, ist es bei mir AT&T, American Telephone and Telegraph Company. Äh, ist wahrscheinlich der meisten schon Begriff ähm, Telekommunikationsdienstleister, also sowas halt auch wie T-Mobile oder äh, Telekom und entsprechend Vodafone und äh, ja, Amerika, äh, ja Verizon ist dann noch ein, genau. ein großer äh, Wettbewerber sind auch schon bekannt für ihre, ihre hohe Dividende, aber da wollen wir ja gleich mal zu kommen. Und ansonsten habe ich mich da noch für was entschieden, was man nichts mit Technik zu tun hat. Ähm, Unilever, Nahrungsmittelkonzern, ähm, ja auch ähm, schon ein sehr großes Unternehmen mit einer langen Historie. Ähm, sprechen wir gleich mal ein bisschen mehr zu und jetzt würde ich sagen, stellst du mal deine vor. Jan.
1: Ich auch ähm, im Alphabet äh, direkt beim A geblieben, muss man nicht so lange suchen im eigenen Depot. Meine Wahl auf ist wirklich auf eine meiner Lieblingsaktien gefallen, auf die Apple-Aktie. Hier habe ich äh, vor einigen Tagen, beziehungsweise jetzt vor knapp einer Woche, äh, noch ein bisschen dazu gekauft. Apple wahrscheinlich jedem ein Begriff. Und äh, ja, das ist auch einfach dem geschuldet, dass wir auch zum Beispiel den Podcast jetzt auf einem iPad aufnehmen. Also das heißt, diese Produkte sind äh, eigentlich schon überall mit dabei. Wenn wir uns dann noch anschauen, was ich mir dann noch ausgesucht habe, das ist eine Aktie, die mag nicht nur Warren Buffett sehr gerne, sondern ich auch. Und dabei handelt es sich einfach um die Coca-Cola-Aktie. Basiskonsum, leckere Getränke. Ich glaube, äh, da muss ich nicht viel zu sagen. Coca-Cola Coca -Cola kennt ihr schon alle. Dann hast du dir eigentlich schon die perfekten Warren Buffett-Aktien direkt rausgesucht, ne? Stimmt. <lacht> <lacht> ja, da ist eigentlich schon ein gutes Abbild. Auch äh, Apple, glaube ich, mit die größte Position, wenn nicht sogar die größte Position. Ja, der, 40 äh, oder nicht? Ja, des gesamten Portfolios, ne? Ja. ja von Berkshire Hathaway. Also. Äh, Was machst du bei dir aus? Boah, sind das. 2.000 Euro, dann wird es um die, um die 10% sein. Ja, also auch schon äh, Schwergewicht auch bei mir im Depot, wenn auch nicht so übergewichtet wie bei dem äh, Oracle aus Omaha. Aber wir wollen äh, mit AT&T anfangen, die erste Aktie, die Henning ausgewählt hat, eine Aktie, die er auch selber kann äh, ich mal so, so klein bei sich im Depot gewichtet hat und ähm, ja, erstmal so die Frage, warum AT&T? Was findest du da so spannend? Ja, warum AT&T? Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, ja, in erster Linie ist es noch einer meiner früheren Käufe, würde ich sagen, wo es dann auch eher noch um, ja, einfach eine hohe Dividendenrendite geht. Ich meine, wir haben es auch letztes Mal schon besprochen, dass es einfach sehr generell verlockend ist. Und ich muss auch sagen, ganz davon bin ich immer noch nicht ab. Wenn ich einfach weiß, okay, packe ich jetzt 100 Euro rein, kriege ich jedes Jahr 8 Euro zurück, sozusagen, so einfach gerechnet. Ähm, ja, fällt es mir immer noch schwer zu sagen, okay, das hole ich halt nicht. Äh, was man hier halt eben berücksichtigen muss, äh, AT&T ist halt ähm, ja immer noch strategisch wichtig, wenn es halt um Kommunikations geht. Ähm, ist halt dementsprechend auch, würde ich sagen, ja, auch wenn Apple, sage ich mal, ihre Mobilfunkgeräte rausbringt, muss es ja auch immer noch jemanden geben, der sich um das Netz
1: kümmert. Genau, und, und vor allen Dingen mit 5G. Wenn wir hier noch... Äh, Ziemlich viel Konkurrenz in dem Markt sehen, ähm, wobei ATT natürlich auch allein von der Größe und von der Dichte des eigenen Netzes äh, da wahrscheinlich auch als einer der Gewinner naja, vom Feld gehen wird, würde ich sagen. Genau und dementsprechend
0: bieten sie halt auch oder haben auf jeden Fall direkt auch eine hohe äh, potenzielle Kundenmasse, die sie bedienen und äh, sind dementsprechend haben ihr meistes Portfolio halt eben in den USA. Des Weiteren, aber um halt ein bisschen aus diesem Kommunikationszykel ähm, rauszukommen, wollte man sich jetzt auch noch ins Entertainment-Geschäft äh, etablieren, was man auch gemacht hat und umgesetzt hat. Und natürlich wieder zu hohen Kosten. HBO Max wurde da gekauft oder das ganze, die gesamte ähm, Warner Brothers Mediasparte sogar. Was ja, ich glaube,
1: Der ganze Konzern sogar. Ich glaube, das war ziemlich teuer. Ganz, ganz Weil, Warner, ja. Weißt du ungefähr, wie viel die dafür gezahlt haben?
0: Das war irgendein zweistelliger Milliardenbereich,
1: meine ich. Ja kommt gut hin. Man kannst du ja nebenbei nochmal nachschauen. Genau. Schauen wir doch mal.
0: Ja, war dann doch eher Richtung fast dreistellig. Waren dann doch 85 mehr an Dollar 2016. Und ich denke einfach, da möchte man noch mehr ins Geschäft der Streamingdienste ein, ähm, ja, eintreten. Was ja auch Disney jetzt äh, jüngstens getan hat. Auch um da ja konkurrenten Amazon, Apple, und auf einem Netflix das Wasser zu bieten, oder äh, die stehen zu bieten. <lacht> 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 ähm, ja, dementsprechend aber durch diesen, durch diesen Merge, oder durch diese Akquisition eben ja, durch viel Fremdkapital aufgenommen und dementsprechend die Bilanz zwar verlängert, aber mit viel Fremdkapital. Das heißt, ist auf jeden Fall, die nächsten Jahre muss sich da auf jeden Fall positiv was entwickeln, weil
1: sonst wird halt irgendwann eng, diese. Ähm, ja, Verbindlichkeit noch eben zurückzubezahlen. Genau, und äh, wenn wir dann noch ein bisschen das bisschen weiterdenken, bei so einem hohen Milliardenbetrag wird die Bilanz wahrscheinlich auch ein bisschen durch Goodwill aufgebläht. Heißt, ATT in Kombination mit Warner muss sie jetzt erstmal abliefern, weil, wenn es nochmal zu einer Abschreibung kommen sollte, dann wird das ähm, für die Aktionäre wahrscheinlich auch nicht so schön. Auch wenn natürlich eine, eine Abschreibung auf Goodwill nicht. Nicht, nicht wirklich äh, oder oder sie ist zahlungsneutral, ähm, auch wenn das der Fall ist, ist das für Aktionäre denn nicht, dennoch nicht so toll, weil dann sehen wir am Ende des Tages, dass für eine Übernahme zu viel Geld bezahlt worden ist. Genau. Und wenn wir schon beim Thema Übernahme sind, äh,
0: 2014 kam es dann auch noch zur Übernahme von DirecTV, äh, was halt ein Satellitenfernsehanbieter war dass es halt immer noch in aller Munde dass es einfach nicht so erfolgreich war und mhm. dass es halt zusätzlich die Bilanz auch nochmal verlängert hat. Und hier sprechen wir wieder um über 50 Milliarden Euro. Ich kann es bei Warner irgendwo noch nachvollziehen mit 85 Milliarden. Ich weiß nicht bei Direct TV, ob das halt eben das Geschäftsmodell ist, was in Zukunft noch so viel wert ist. Und da könnte halt auch eben die besagten Abschreibungen, die Jan gerade betitelt hat, ähm, ja auch so seinen Wege in, äh, ja, in die Realität finden. Aber kommen wir mal weg von den, von den Übernahmen. Nichtsdestotrotz ist es einfach ein Geschäftsmodell oder verdient AT&T an den Sachen einfach Geld, wo viele Leute dran gebunden sind und es einfach äh, strategisch äh, wichtig für viele Prozesse ist. Ich werde auch weiter daran erstmal festhalten. Ich habe es auch selber mit ungefähr 10% äh, ja, nicht realisierten Kurs, Kursverlust in meinem Depot. Allerdings kann ich dabei halt, äh, ja finde ich das noch glimpflich, wenn man weiß, okay, ich kriege hier jedes Jahr ca ohne natürlich viel Dividendenwachstum von nur 2 bis vielleicht 3 Prozent. Äh, insgesamt dann doch jedes Jahr meine 8 Prozent Cashflow. Was mir in erster Linie dazu hilft, andere Positionen eigentlich weiter auszubauen. Genau. Deswegen ich eigentlich diese Position aufbaue, um halt einfach dieses ähm, anfängliche
1: Besparen von Aktien noch weiter voranzutreiben. Genau. Das ist eigentlich der Grund. Und äh, hier sehen wir noch wieder natürlich einen relativ schönen Effekt von Dividenden. Auch wenn... Ähm, wir Kursverluste haben, das Unternehmen aber gut läuft, kassieren wir Dividenden und können diese nutzen, um entweder A, Portfolio umzuschichten oder B, einfach ein bisschen Cashflow zu generieren, ist vor allen Dingen dann für, äh, für Personen natürlich sehr, sehr toll, die äh, von die, auf dieses Geld angewiesen sind. Da gibt es zum Beispiel Leute, die Aktien natürlich als Renten, äh, ich sag mal, persönliche Rentenversicherung nutzen. Ähm, auf der anderen Seite, können Dividenden Kursverluste erträglicher machen. Hört sich im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber ist in der Tat der Fall. Wenn Aktien äh, vielleicht mal ein schlechtes Jahr haben, zwei schlechte Jahre haben, wir in einem Bärenmarkt sind, aber Dividenden weiter ausbezahlt werden, dann ähm, kann man über diese kurzfristige Schwäche, glaube ich, darüber hinweg schauen. Also das sind zwei Faktoren, die wir hier nicht vergessen dürfen. Genau. Plus wir haben halt einfach Erträge, obwohl wir halt nichts verkaufen.
0: Genau. Und haben halt keine Entscheidung, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen x Stück verkaufen mhm. oder wir müssen meinen Anteil, der mir ja beim sonst nehmen würde, verkaufen, um hier Cash zu generieren. Und das ist, glaube ich, gerade also jetzt in diesen, sag ich mal, einstelligen Euro-Beträgen <lacht> noch nicht ganz so entscheidend. Aber ich sag mal später, wenn man weiß, okay, ich brauche vielleicht auch um Finanzierung äh, anderer Dinge eben da ein bisschen Cash, dass man auch eben entscheiden kann, wo dieses Geld auch hinfließt. Genau,
1: genau. Und ähm, hier aber dennoch ein kleiner Warnhinweis. Ja, Henning mag Hochdividendenwerte, aber hohe Dividendenrenditen sind kein Qualitätsmerkmal. Und nur weil eine Aktie ist, 30, 40, 50% Prozent gefallen ist und dadurch die Dividendenrendite recht hoch ist, zum Beispiel Bette Tauben fällt mir da spontan ein, dann ist das dennoch... Kein Qualitätsmerkmal und kein Kaufgrund, weil Dividenden können gestrichen werden und diese sind niemals garantiert. Genau, wenn wir jetzt auch schon mal über
0: diese, diese ja, Reduzierung oder Streichung reden, was sind denn so deine Merkmale, wenn du jetzt
1: auf Dividenden achtest? Was ziehst du da so rein, in Betracht? Gute Frage. Ich schaue primär nicht auf die Dividendenrendite. Also mir ist es egal, ob eine Aktie 1 oder 3% Prozent ausschüttet. Dennoch, ich mag Dividenden, ich bin der Dividendenhai, also es wäre komisch, würde ich sagen, ich äh, investiere nur in, in thesaurierende ETFs. Ne? Ähm, dennoch, 1% Dividendenrendite ist mir genug, wenn ich eine schöne Steigerung habe. Eine schöne Steigerung sehen wir ab 7, 7,5%, vorzugsweise 10%. Und ähm, da fällt dann auch wirklich meine Aktie, die ich gewählt habe, Apple, ziemlich gut hinein, denn dort sehen wir einen Payout von knapp 10% über die Jahre. Oder über die letzten fünf bis zehn Jahre. Und ähm, das ist was, was viele Aktionäre auch sehr glücklich macht. Vor allen Dingen mich. Ähm, wenn wir uns dann die Ausschüttungsquoten angucken, ähm, bin ich immer ein Fan davon, wenn die Ausschüttungsquote unter 70% liegt oder sogar unter 50% liegt. Unter also, 70% auf was? Äh, auf, auf den Gewinn. Natürlich äh, bei Immobilienunternehmen, da muss man dann eher auf den Free Cashflow gucken, weil äh, sich da das Ganze natürlich durch Finanzierung äh, ein bisschen verschiebt und natürlich bei unter 50% haben wir natürlich da die Chance auf äh, Dividendenwachstum, einfach dadurch, dass die Dividenden- ähm, oder die Ausschüttungsquote wächst, und wir haben natürlich noch langfristiges Potenzial, weil Erträge weiterhin schön verwendet werden. Ähm, natürlich nehme ich mir auch Werte mit über 70% Ausschüttungsquote ins Depot, aber da muss ich dann wirklich vom Businessmodell ähm, überzeugt sein. Wenn wir jetzt weiter bei Apple bleiben, sehen wir eine Ausschüttungsquote von knapp 25% auf den Gewinn, oder 19% auf den Free Cash Flow. Also finde ich ähm, sehr, sehr okay oder sehr, sehr äh, akzeptabel. Ähm, und natürlich die Dividendenrendite jetzt auch durch den Kursanstieg jetzt noch bei 0,67%, knapp, also unter 1%. Aber hier äh, setzen wir, oder setze ich, natürlich auf wachsende Dividenden. Und wenn wir uns jetzt das Unternehmen Apple nochmal im Detail angucken, ähm, ist das Unternehmen natürlich sehr stark mit dem Erfolg des iPhones verknüpft. Die letzten Jahre waren ziemlich gut, das iPhone 11 ist ziemlich gut angekommen, ähm, das XS jetzt nicht, dafür das X äh, und wenn wir jetzt auf das iPhone 12 gucken, scheint es relativ gut den Markt zu penetrieren. Also auch eine Sache, die mir an dieser Stelle ziemlich gut gefällt. Ähm, Allerdings werden die I, äh, iPads und die MacBooks auch immer potenter und auch schon die AirPods sind mittlerweile ein, eine feste Bestandgröße im apple Lineup und die service wächst. Also für mich sind da sehr viele Kriterien erfüllt. Natürlich wäre eine niedrigere Abhängigkeit äh, von den besagten iPhones wünschenswert. Das aber nur als kleiner Abriss, denn ich denke, eigentlich kennt jedes Unternehmen Apple ziemlich gut. Ähm, und was ich da noch sehr, sehr gut finde, ist einfach ähm, diese... Diese Position als Lifestyle-Produkt, als Luxusprodukt, sodass man nicht wirklich Commodities handelt, sondern äh, man handelt hier auch den Lifestyle und den lässt man sich auch gut bezahlen, wenn wir angucken, wie viel ein iPhone 12 Pro kostet. Was hältst du denn von der Aktie, Henning?
0: Genau, ich war lange skeptisch, was vielleicht ähm, ja, gerade diesen Kursanstieg dieses Jahr beurteilt hatte. Also, es sind ja schon ähm, ja, im mehrstelligen, zweifachstelligen Bereich gestiegen dieses Jahr. Und der ja auch letztens die 2-Billionen-Dollar-Marke geknackt. Ähm, was ja auch zwischenzeitlich dadurch das wertvollste Unternehmen von allen äh, gemacht hat. Äh, ich habe mich aber dazu jetzt entschieden, dort auch einzusteigen. Kleiner Sparplan, 10 Euro. <lacht> Bin da äh, 3% im Minus schon überlegt zu verkaufen, weil das nicht so langfristig äh, machbar ist. Aber allerdings äh, haben ich mich auch diese Aspekte, die du eben nanntest, auch überzeugt. Gerade weil ich auf mein Portfolio auch noch mehr... Ähm, füttern möchte mit eben Positionen, die Dividendenwachstum haben und die auch einfach eine ja, sehr gesunde Unternehmen sind. Also wenn wir es einfach mal kurz vergleichen, Ausschüttungsquote AT&T auf den Gewinn 140%, was also schon wieder heißt, äh, ja, dass man da andere ähm, ja, Rücklagen noch nehmen muss oder vielleicht auch nochmal Fremdkapital genau. aufnehmen muss, um halt Cash zu bekommen. Cash ist aber nicht das Problem bei AT&T, dort ist nämlich nur circa äh, ja, 54% die Ausschüttungsquote. Wenn man das natürlich mit Apple vergleicht, das ist halt ganz andere Dimensionen. Ich denke auch, Apple... Ähm, ich habe mir mal den letzten Quartalsbericht angeguckt, was man auch mhm. dazu verleitet hat, da nochmal zu investieren. Also pro Quartal 60 Milliarden Dollar Umsatz ist schon einiges. Und ich, äh, da waren ja die iPhone-12-Verkäufe
1: noch nicht mal mit drin. Genau. Das muss also, man halt auch berücksichtigen. Genau, deswegen Augen auf auf die äh, Q4-Zahlen, die dann im Januar, Februar folgen werden. Denn ich denke, äh, das könnte ziemlich beeindruckend werden, wenn wir uns angucken, was in... Äh, Q4 jetzt rausgekommen ist, neue iPhones, das erste Mal ein iPhone Mini, was ziemlich gut aufgenommen wurde am Markt, weil es auch sehr, sehr potent ist. Dann kamen neue MacBooks mit dem M1-Chip und einem Mac Mini, das erste Mal, dass ein MacBook Air seit sehr, sehr langer Zeit taugt und dass ein Mac Mini taugt. Das ist für Apple-Fans Weihnachten und ich denke auch... Und es ist auch Weihnachtssaison. Es, es ist auch Weihnachtssaison, also passend auch zu dieser Adventskalenderfolge. total cool. Aber genug Apple. Ich glaube, ja, eine Sache zu Apple noch.
0: Lieferschwierigkeiten beim Homepod Mini. Man durfte nur zwei Stück pro Person bestellen. oder
1: was? Genau, man durfte Homepod Mini. Auch cool, dass du es ansprichst. Apple jetzt nach dem Flop des regulären Homepods hat jetzt Homepod Mini rausgebracht. Praktisch eine bessere Alexa, zumindest vom Klang her. Und ähm, was soll ich sagen? Ich wollte einen bestellen. Lieferzeit bei mir. Ich habe Ende November bestellt. wer äh, Mitte Januar angekommen. Ich habe mich jetzt doch für den, äh, für den regulären, für den großen HomePod entschieden, ähm, weil ich so lange einfach nicht warten möchte. Aber das zeigt, Nachfrage ist da. Jetzt geht es darum, diese zu bedienen und produk produktseitig hat man auch hier abgeliefert. Ja, am besten schön mit äh, ja, Mobilfunktarifen und AT&T, ne? am besten im
0: <lacht> <lacht> um auch hier unsere Dividenden für immer zu sichern.
1: <lacht> du ja. hast dir noch äh, Unilever ausgesucht?
0: Genau, jetzt kommen wir eigentlich beide zum, zum, zum Konsumbereich direkt. ne? Ja. Äh, beide sehr technische ähm, Unternehmen jetzt oder technisch basierte Unternehmen ausgesucht. Und bei mir natürlich ein bisschen hochspekulativer, was die Dividende angeht. Deswegen habe ich mir auch noch ein Unternehmen ausgesucht, was äh, etwas moderates Geschäftsmodell hat. Und es geht da vor allem darum, Lebensmittel zu verkaufen und aber auch. Ähm, ja, ja, haushalt, Basis ja, haushalt ja, genau. genau, das ist das Wort. Ähm, was auch, wie bei Apple, viel über die Brand kommt. Also wir haben hier ähm, ja von äh, von da bis Lanese eigentlich alles dabei. Zweiteres hat auch dieses Quartal ein bisschen mehr gelitten. Also, dieses ganze Out-of-Home-Selling, sprich äh, ja, irgendwo am Eisstand im Urlaub, sich da schönes Magnum holen.
1: Ja, oder das Kugeleis von Ben Jerry's, das hat tatsächlich nämlich sehr gelitten, habe ich in den Quartalszahlen gelesen. Genau. Aber dafür
0: ging die home zahlen hoch. Genau. Vom Magnum zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Auch ein verlässlicher Dividendenzahler können wir auch nochmal gerne hier aufs Payout gucken. Wir liegen hier bei Unilever, wahrscheinlich geringer als bei AT&T, liegen wir hier auch immer noch auf einem etwas
1: höheren zweistelligen Bereich. Du hattest ja eben angesprochen, du schaust eher unter hm. 70%. Prozent. Ja, wir, wir sehen hier 72% Prozent ähm, ist voll und ganz vertretbar, vor allen Dingen in diesem Bereich. Hier geht es nämlich nicht um teure Innovationen, sondern einfach eine Brand zu etablieren. Und ähm, der Tag, an dem Unilever was wirklich, was wirklich Innovatives auf den Markt bringen wird, der wird äh, großartig sein, aber bis dahin äh, lebe ich doch mit meinen langweiligen Konsumgüterartikeln bei UDLavar. Gut, aber
0: Sie sind ja tatsächlich sehr innovativ. Ich sehe es ja auch äh, häufig bei dir in den Stories, dass Sie dann auch den einen, dass, also quasi es nicht selber machen, aber innovative Unternehmen dazu kaufen. Genau. Ähm, was hatte ich hier letztes für einen Deal offen? Äh, da wurde äh, ein
1: Vitaminunternehmen... Äh, ja, auch meistens
0: in den Emerging Markets, da ist noch mehr, mehr Wachstum, eben, äh, ja, Potenzial da. Genau und auf dem Free Cashflow haben wir auch unter 60%. Prozent. Wir haben eine Steigerung seit 33 Jahren, da in dem Hinblick, was die Steigerung angeht, ist AT&T auch schon 36 Jahre dabei, okay. die Dividende kontinuierlich zu steigern. Für mich auch ein Qualitätsmerkmal. Definitiv, ja. Wir haben hier quasi, beide meiner Unternehmen sind schon da, dividenden Dividendenaristokraten mit mehr als 25 Jahre eben Steigerung und sind eigentlich auf dem besten Weg solange AT&T sich nicht noch mehr verschuldet, oder <lacht> äh, dann auch mal Dividenden-Aristokrat zu werden, mit 50 Jahren, was du T ja
1: Tatsächlich, äh, 50 Jahre ist dividenden All ja. Allerdings äh, haben wir hier eine Besonderheit. Unilever hat in der NV, in der niederländischen Niederlassung, die es mhm. mittlerweile nicht mehr geht, gibt, die sollte äh, jetzt Tag der Aufnahme ungefähr verschmelzt werden. Allerdings hier wurde die Dividende nicht gesteigert. Auf Fundbasis wurde diese erhöht. Jetzt ist für mich die Frage, ähm, was man als Basiskurs für diesen Dividendenkönig-Titel nimmt. Ähm, die NV hätte jetzt praktisch noch eine Periode, um die Dividende um mindestens 1 Cent zu steigern, damit, wir dann, äh, damit man dann den Aristokratentitel nicht verliert. Also, wir schauen alle auf Unilever, wie die Dividende sich entwickelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Akt äh, Dividende mal ein Jahr eingefroren werden sollte, ist das nicht schlimm, denn lieber ein Unternehmen, was dem Payout treu bleibt, als ein Unternehmen, was äh, im Zweifel zu viel auszahlt.
0: Ja, und eben damit langfristig dann doch dem ganzen Geschäftsmodell und im Endeffekt den Anteilseignern schadet. Genau, deswegen Unilever bei mir ein Basiswert. Was mich aber auch freut durch die PLC, also ich hatte sie auch direkt schon, die PLC im, im Depot und nicht irgendwie die NV. Äh, wir bezahlen keine Quellensteuer, genau. auch noch ein Thema, was uns gerade in unserer Phase, wo wir noch unter dem Kapitalfreibetrag sind, äh, ja, dann doch schon trifft, weil das können wir uns im Endeffekt nicht wiederholen, sonst könnten wir schön verrechnen. Ja. Und ja, Währungseffekt, dass man, der Dollar wird immer schön auf Euro ein bisschen runtergesetzt, aber die Pfund erhöhen sich immer schön, wenn man ja. die Abrechnung bekommt. Aber das ist ja auch eher was nebensächlich, ich meine, das sind alles stabile Währungen, wir handeln nicht irgendwo in sonst wo. <lacht> ähm. Nicht, dass wir bald noch in 8 Coins bezahlt werden. <lacht> <lacht> ähm, aber naja, deswegen, unilever um sind wir derzeit bei ungefähr 3,3% Dividende mit äh, auch einem Wachstum von
1: ungefähr ja, 7%. Und wenn das über 10 Jahre. Wenn man sich dieses Wachstum mit Pierce anguckt, Procter Gamble oder äh, oder andere Konsumgüterhersteller wie Bayerdorf zum Beispiel, diese steigern oft auf die letzten fünf Jahre im Durchschnitt vielleicht nur um 2%. Da hat man mit Unilever zumindest im äh, Bereich der Dividendensteigerung deutlich mehr Spaß. Genau. Das, das ist auch ein Grund, warum ich mich persönlich für die Unilever-Aktie entschieden habe.
0: Und wir sehen auch hier schon seit 2010 eine Verdopplung. Und ich denke mal, wenn man die schon, wenn man die eben über Jahrzehnte im Depot liegen hat, ist es schon. Ja, dann nachher doch, dann bei deinen 5-6% auf jeden Fall irgendwann. Ja. Und das sind Deals und Costs, die
1: einem dann doch gefallen, ja. wenn die sehr sicher sind. Verdopplung übrigens auf die Dividendenrendite, falls das jetzt nicht so klar geworden ist. Genau. Ähm, ja, mit Hinblick auf die Zeit, die Folge soll eine halbe Stunde lang werden. Ähm, können wir doch jetzt noch einmal ganz, gut, äh, ganz kurz zu Coca-Cola wechseln. Coca-Cola ähm, auch wie Unilever im Bereich Basiskonsum äh, einzugliedern, wobei natürlich Coca-Cola... Mehr Luxus, also persönlicher Luxus, ist als es zum Beispiel äh, die Haushaltsware und nur Lebensmittel. Genau, genau. Also, wir sehen hier tatsächlich ähm, eher was für den Freizeitbereich, für Freizeitkonsum. Ähm, natürlich auch eine Aktie na, oder ein Unternehmen, was durch Corona auch gelitten hat. Denn am Ende des Tages, ähm, wenn die Restaurants zu haben, wenn Sportevents nicht stattfinden, dann wird nun mal weniger Coca-Cola ausgeschenkt. Die wir es eben bei Unilever auch mit dem Eis hatten, genau. Out-of-Home-Selling hat natürlich sehr gelitten. Genau, aber der, der Anteil bei Unilever am Umsatz, dieses Out-of-Home, ist nicht so groß wie äh, eben, bei, ja. bei Coca-Cola. Ähm, daher äh, erwarte ich dennoch eine Erholung im, im späten äh, zweiten Quartal 2021 20, äh, oder dritten Quartal 2021. Ich denke, da können wir dann langsam wieder von einer Normalisierung reden wenn äh, die ganzen Zeitpläne der Regierung so eingehalten werden. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht, aber das ist so meine grobe Einschätzung der aktuellen Lage. Ähm, wenn wir jetzt aber auf die Dividenden schauen, darum soll es ja heute gehen, ähm, sehen wir einen relativ hohen Payout, liegt mittlerweile aber auch daran, dass ähm, man, die, man eine kleine Umstrukturierung hatte und man ähm, die, äh, die Abfüllanlagen mittlerweile alle aufgegliedert hat oder verkauft hat, und ähm, daher äh, sehen wir halt ein bisschen weniger Umsatz. Dennoch sollte das Unternehmen langfristig davon profitieren. Ähm, liegt das denn jetzt aber nur an diesem System von der Ausbildung? Oder dadurch, dass er auch weniger
0: Gewinn erzielt wurde, ging wahrscheinlich der pay so ja, hoch, die, die ja, genau, nicht
1: gekürzt wurde? Genau, genau. Sonst liegt sie ja wahrscheinlich eher bei 60% oder nicht? Ja, 70% auch, ja, okay. ähnlich wie Unilever. Und man muss es halt auch diese Effekte dann noch mit, mit bedenken. Und dass man in diesen Jahren der Umstrukturierung ähm, natürlich weniger Gewinn gemacht hat, ist auch klar. Und mittlerweile normalisiert sich das Ganze allerdings wieder schon. Ähm, Coca-Cola, eine der Aktien, die wir hier besprechen, zumindest einen Dividendenkönig mit dabei. Ähm, das natürlich ein Qualitätsmerkmal. Und ähm, ja, wenn wir uns die Coca-Cola-Aktie angucken, dann wie gesagt, verbinden wir auch Warren Buffett damit. Ähm, Dividendensteigerung hier natürlich. Im Bereich von 5% auf 5 Jahre ist natürlich etwas weniger, aber ich bin der Meinung, auch durch die etwas höhere Dividendenrendite von knapp 3% kann man auch damit leben. Ähm, zumindest ich kann damit relativ gut leben. Ähm, coca cola aktie hältst du auch im depot Henning?
0: Genau, ist bei mir im Sparplan aktiv, war auch einer meiner ersten Aktien mit, ähm, die ich im Sparplan aufgenommen habe, ähm, parallel mit der Allianz. Äh, auch wieder ja, äh, eher mit einer hohen Dividendenrendite Coca-Cola habe ich mich dann auch mit den Kriterien da zufrieden gegeben, dass sie halt eben schon so lange ihre Dividende ja. erhalten und auch ich glaube auch immer noch für Einsteiger, wenn die hören, es gibt Dividenden oder so, wird häufig Coca-Cola als ja. Beispiel benutzt. Wenn Denk ich da an das ein oder andere YouTube-Video denke, ist mir das auf jeden Fall sehr markant und es war vielleicht auch unterbewusst auch schon, schon bei mir so, ähm, ja dann im Kopf, dass ich mich dann auch sehr leicht eben dazu hingerissen gefühlt habe. Ich bereue es bis jetzt auch nicht. <lacht> ähm, ich sag mal so, gekauft haben wir, oder Anfang gekauft, äh, letztes Jahr im Oktober, November, dann ging es nur noch nach oben, ja. <lacht> bis dann der Februar kam, bis dann waren, glaube ich, ich glaube, wir haben es beide im Sparplan gekauft und es ja. ging beide. Ich habe es bei einmal gekauft, gekauft. Genau, aber wir haben gesehen, unsere Renditen gingen jedes Mal ja. direkt wieder hoch und ja, jetzt hatte ich sie lange mit rund 10%, 15% im Minus, weiter nachgekauft, bin jetzt wieder break even bei 45 Euro und jetzt kann es wieder nach oben gehen, würde ich ja. sagen.
1: Würde ich definitiv so unterschreiben. Erste
0: Dividende übrigens mit 6 Cent netto.
1: <lacht> und ähm, ja, Coca-Cola, bei mir damals ich auch eine der ersten Dividendenaktien, die ich so bewusst äh, wegen meiner Dividendenstrategie oder Dividendenwachstumsstrategie gekauft habe. Ähm, und Aktien, die da auch noch gefolgt sind, kurz danach, waren Unilever, Diageo und Microsoft. Alle Aktien natürlich noch bei mir im Depot. Da gab es nämlich keine Quali äh, keine Verkäufe. Ähm, natürlich Aktien, die davor in meinem Depot waren, die äh, sind da jetzt zum Beispiel nicht mehr dabei. Genau. Von den vier Stück, die wir heute genannt haben,
0: welche Aktie wäre da so? Zum die würde sagen, die würde ich auf jeden Fall allen anderen bevorzugen.
1: Zum aktuellen Kurs? Das ist eine schwierige Frage. Ähm, meine Antwort wäre Apple, wenn man Apple noch nicht im Depot hat, weil hat man immer man hat immer gesagt Apple ist relativ teuer das habe ich auch glaube ich schon das ganze Jahr gesagt ja und Wobei es immer noch <lacht> <lacht> ja, ähm, und deswegen Apple wenn man Apple noch nicht im Depot hat Apple ein toller Kauf ähm, nicht zu jedem Preis als wir nach dem Split bei 110 Euro waren vielleicht da tatsächlich überteuert äh, oder überbewertet mittlerweile mit 10% Discount zu haben in meinen Augen äh, vertret, vertretbar ähm, von den anderen Aktien, die wir heute besprochen haben, für mich ganz klarer Kauf Unilever. Dann ist natürlich keine Anlageberatung. Aber Unilever ist ein Wert, der macht unglaublich viel Spaß. Sehr defensiv, ähnlich wie Cola. Aber wenn man Unilever noch nicht hat, dann kann man hier mit breitem Konsum abdecken Und das gefällt mir. Worauf würde deine Entscheidung fallen, Henning? Tatsächlich würde ich mich da genauso anschließen.
0: Also ich habe zurzeit auch zu wenig Technologie generell im Depot. Ich habe sehr viel Basiskonsumgüter und ja auch einen relativ hohen Versorgeanteil durch eine große Shell-Position. Ähm, andererseits ist es auch so, dass äh, Unilever, wie du es auch gerade sagtest, durch einfach Basiskonsumgüter, es wird, es wird halt sehr sicher schon sein, dass es immer Nachfrage bestehen wird und man hier das äh, ja, Geschäftsmodell für immer so fortführen kann mhm. und sie auch ständig wachsen, das ist, gefällt mir auch sehr. Und ja eben,
1: durch keine Quellensteuer aktuell, ist ja auch ein Aspekt, der mir wirklich ja. sehr gefällt. Ja, das war's auch schon mit dieser Folge. Danke, Henning, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Ich denke mal, wir hören uns hier nochmal. Ich denke auf jeden Fall ähm, bei den Adventskalenderfolgen, denn da äh, soll Henning ein fester Bestandteil des Teams werden, auch des Podcast-Teams. Wie es danach weitergeht, müssen wir mal andere Reaktionen zu den Bonusfolgen sehen. Aber äh, vier Folgen, wenn wir jetzt miteinander hier sitzen, nicht immer nur zu zweit, sondern auch mit, äh, mit anderen Bekannten, die ihr auch schon in den älteren Podcast-Folgen gehört habt. So ein Sascha zum Beispiel von Projekt Cashflow, den möchten wir hier auch einladen. Vielleicht den Sebi, den Sebastian, den, den, den wir auch schon einmal hier hatten, der kann auch gerne einmal hier teil sein, denn das steht aktuell alles noch in der Planung. Also, euch erwarten hier in der Weihnachtszeit wirklich vier tolle Folgen und damit möchte ich mich auch fürs Zuhören bedanken. Das war's mit einer Million vor Steuern.